0: 맛있게 요리를 하고 나면 음식에 들어간 재료들의 찌꺼기가 남습니다. 오한벌을 사도 포장지와 라벨들이, 물한 병을 마셔도 빈 페트병이 남죠. 우리에게 뭔가 행복한 것을 전달한 후 남겨지는 것들이 있습니다. 사람의 감정도 그렇다는 생각이 들더군요. 이별의 괴로움, 떠나야 하는 아쉬움, 지나간 것에 대한 그리움. 그 많은 아픈 흔적들은 우리가 지난날 행복했었다는 뜻일 겁니다. 10월 14일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 테디가 좋아하는 곡이네요. 잘 들으며 출근 준비할게요. 김유진님. 도널드 페이건은 늘 음정이 틀린 듯 편안하게 잘 부르네요. 김소연님. 두 분께서 오늘의 첫 곡에 감상 보내주셨습니다. 오늘 첫 번째 곡은 도널드 페이건의 IGY 인터내셔널 지오피지컬 이어 국제지구 물리관측년이라고 하는 아주 거창한 제목을 달고 있는 음악이었습니다. 스트레덴에서 월터베커와 함께 활약했던 멤버인데 아쉽게도 월터베커 기타리스트는 2017년에 세상을 떠났습니다. 자 도널드 페이건의 IGY로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테쩌 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 박정준님 안녕하세요 반갑습니다 인사 건네셨고요 김영만님 오늘도 출석 장희숙님 반갑습니다 테디 변함없이 출석합니다 하셨고요 K81205705님 젊은 오빠 패션 좋아요 라고 하셨습니다 아침에 날씨가 좀 쌀쌀해져서 예, 반팔 위에다가 트레이닝복을 입고 왔더니 젊은 오빠 패션이라고 해주셨습니다 운동하려고 샀는데 운동은 안하고 출퇴근할 때 입고 다닙니다 <웃음> 8037님 저는 중식 셰프인데요. 손님들 식사 후 남은 잔반 보면 괜히 신경 쓰이더군요. 맞지 않은 건가 해서요 라고 하셨습니다. 우리는 왜 무엇인가를 만나게 먹고 혹은 행복한 뒤에 그 남겨지는 찌꺼기 같은 그런 감정들 혹은 쓰레기들이 남는지 모르겠습니다. 그 모든 것들이 다 깔끔하게 정돈이 된다면 라사람도 조금 더 가벼워지지 않을까 하는 생각 해봅니다. 해봅니다. 자, 청취들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 10621. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩원은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2
0: 라디오.
1: a yeah, 김태현의 프리웨이. l e stars. Let me see I celebrate my love for you Please, let me whatever you
2: Whatever you say, if it comes my way to All the voices in your head Calling
1: Gloria We don't stop the music
0: 가수이자 탈렌트로서 다재다능한 그런 아티스트였습니다만 너무 일찍 세상을 떠났죠. 앤디 깹의 An Everlasting Love 드리셨습니다. 테디 카페 오픈 오늘의 커피 오늘의 차 테디가 쏩니다. 청철 조사기간을 맞아서요. 널리 홍보를 부탁드리면서 음료수 한 잔씩 돌려드릴게요. 자, 커피, 홍차, 녹차, 에이드, 주스 등등 드시고 싶은 음료수 주문해 주시면 됩니다. 모두 50분 추첨해서 카페에서 이용할 수 있는 상품권 보내드리겠습니다. 지인들에게도 테디카페 알려주세요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 오늘도 여러분들께 맛있는 한 잔의 음료 보내드리겠습니다. 자, 김종수님의 사연으로 갑니다. 안녕하세요, 태훈 씨. 이제 한강을 보면 조금 쓸쓸한 마음이 드는군요. 왜 그런가요? 라고 하셨습니다. 추워지니까요. 추워지면, 추워지면 쓸쓸해집니다. 아, 저는 동남아에 가서 그, 그 지역에 사시는 분들을 봤을 때 쓸쓸해 보이는 표정의 분들을 본 적이 없습니다. 아, 그런데 겨울에 유럽 가면 정말 거리에 쓸쓸해 보이는 분들이 많습니다. 왜 그런가 생각해 보면, 역시나 날씨의 영향이 가장 크지 않나 하는 생각이 드는군요. 인생에서 가장 중요한 게 뭐냐 아, 여러 사람들이 질문하고 또그 답을 찾으려고 합니다만 저는 매번 이야기하듯이 살면서 가장 중요한 건 날씨가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 한방의 통닭이라고 닉네임 쓰였는데요 남편과 어제 운동하고 남편의 첫사랑을 만났는데 아무렇지 않게 내색하는데 왠지 뭔가 모를 그 표정이 보입니다. 정말 남편은 첫사랑을 만나고 아무렇지도 않았을까요 하셨습니다. 거기까지는 할수 없습니다만 그 남자들한테 첫사랑이라는 건 여자들의 첫사랑과는 좀 다른 의미가 있습니다. 아 여자분들은 대부분 그 처음한 사랑을 첫사랑으로 생각하시는데요. 남자분들은 잘안된 사랑이 첫사랑입니다. <웃음> 이게 왜 그러냐면 그 심리학 용어가 있어요. 자이가르닉 효과라는 건데 아 완결된 건 기억나지 않는답니다. 아, 왜 이런 경우 있죠? 우리가 왜그 시험 전날 왜 벼락치기라고 막 공부하잖아요. 막 공부할 땐그때 머릿속에 그걸 다 가지고 있다가 시험이 딱 끝나는 순간 다 잊어버리게 되는데 완결되면 그게 다 사라진다는 거죠. 하지만 완결되지 않은 것들은 오래 기억에 남게 된다라고 하는데 남자들에게 첫사랑이란 애틋함보다는 완결되지 않은 임무 같은 게 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자 8913님, 5239님의 신청곡으로 갑니다. 줄리 런던, Fly Me to t 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 이낙연 전 대표가 경선 결과를 수용하겠다라고 입장을 밝혔는데 이 무효표 처리와 관련된 이낙연 후보 측의 이의제기 받아들여지지가 않은 거죠?
3: 그렇습니다. 당무위원회라고 하는 최고위원회보다 더 넓은 범위의 정당 기구에서 이런 문제를 결정을 하는데요. 어제 당무위원회가 열렸습니다. 당무위원 중에서도 이낙연 전 대표의 입장에 동의하는 사람들이 있기 때문에 팽팽하게 네. 논쟁이 있었지만 결국에 경선이 끝난 마당에 논란이 더 커지는 것은 바람직하지 않다라고 하는 현실론 쪽에서 조금 더 표들을 더 모았던 것 같고요. 음. 이 결과를 이낙연 전 대표 측이 수용을 했습니다. 입장문을 내고 대통령 후보자 사퇴 <웃음> 투표의 처리 문제는 과제를 남겼지만 그에 대한 당무위원의 결정은 존중합니다. 라고 경선 결과를 수용한다라고 음. 밝혔습니다. 그런데 그 지지자들은 효력정지 가처분 신청 계획 법정 대응을 하겠다라고 하는 그런 상황인데 어떻게 보면 이낙연 전 대표는 지지자들은 그렇게 움직이겠지만 나는 그렇게 하지 않겠다. 라고 하는 그런 선을 그었다라고 볼수 있겠습니다.
0: 뭐, 일종의 투 트랙이라고 봐야 되나요? 정치적인 어떤 이미지를 위해서 본인은 이제 승복을 하고 지지자들이 이제 계속 어떤 불씨를 살려놓는 뭐 이런 어떤 역할을 나눠 놓은
3: 건가요? 이게 존재감이 부각될 수 있는 게 지지층을 설득하는 데 있어서 민주당 지도부라든지 이재명 후보 측이 이낙연 후보의 역할이 달려있다. 이렇게 볼 것이기 때문에 앞으로 남은 대선 가도에서 이재명 후보 다음으로 가장 중요한 역할을 하는 사람이 이낙연 전 대표다. 라고 하는 그런 걸좀각인 하는 효과도 있을 것 같습니다. 음, 네, 대부분
0: 뭐 관례상으로 이렇게 그 말하자면 경선을 벌였던 후보가 이제 선대위원장을 맡는 경우가 많으니까. 그렇습니다. 연 후보의 어떤 그 행보를 또 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 국민의힘 대선 경선 토론회가 어제 제주에서 열렸는데.
3: 네 명의 경선주자들의 토론, 어떤 내용이 왔습니까? 일단 구도가 흥미로웠던 게, 사자 구도라고는 하지만, 2대2 비슷한 구도가 펼쳐졌습니다.
0: 원혜룡 제주도 전 지사가, 그, 약간, 네. 윤석열 전 총장 쪽의 어떤 호의적인 어떤 네. 분위기를 보여주더군요.
3: 예, 공방을 벌리더라도 약한 쪽에 있고 강한 쪽에 있는데, 결과적으로는 홍준표 유승민 한조. 윤석열 원희룡 한조 이렇게 비춰져서 네. 깐부 동맹 아니냐 이런 얘기까지도 나오고 <웃음> 있는데 일단 홍준표 후보는 윤석열 후보한테 제주공항 확장안을 지역 이슈니까 언급을 했어요. 근데 그냥 언급하는 게 아니라 제가 전공수승 유튜브를 보니까 라고 포문을 열었습니다. 거기서 그러니까 <웃음> 천공 스승이 제주공항 은 확장안이 좋다고 얘기를 했는데 어떻게 생각하냐라고 또 무속 논란을 끄집어낸 거죠. 제주공항보다는 무속 논란을 끄집어냈다고 볼수 있는데 네. 윤석열 후보는 이제 홍준표 후보 공격에 조금 익숙해졌는지 웃으면서 모르겠다, 음. 음. 모르겠습니다라고 얘기를 했습니다. <웃음> 그리고 이제 홍준표 후보가 또 원희룡 후보한테는 어, 남북 정상회담을 위장평화쇼라고 그렇게 가리키면서 예전에 그제주에 만약에 김정은 위원장이 오게 되면 백록 폭담에 헬기를 착륙시키는 방안 검토하겠다고 했는데 네. 그 진심이냐라고 물었거든요. 이게 이제 원희룡 후보도 조금 민주당에 가까운 대북 정책을 갖고 있는 거 아니냐라고 하는 그런 공격이 된 셈입니다. 이게 예전에 원희룡 후보가 홍준표 후보한테 홍준표 후보의 핵 공유 방안은 돌고 돌아서 북한 논리랑 똑같다라고 공격을 한 적이 있었거든요. 여기에 대한 보복이 아닌가라고 하는 예, 이런 보복뭐 각자의 정책관 검토를 위해서 할수 있는. 네, 어, 그런 얘기가 또될것 같습니다. 그러면서 또 누그러진 분위기는 어떻게 전출되었느냐 윤석열 후보가 유승, 그, 원희룡 후보에게 대장동 일타강사. 네. 그러니까 최근에 이재명 후보에 대해서 각을 세우고 있는 부분에 대해서 또 칭찬을 하는, 예, 그런 모습을 또 보여줬습니다. 그래서. 공부가 아주
0: 잘 되신 것 같다, 뭐. 네, 그래서
3: 상대적으로 윤석열 원희룡 그리고 유승민 홍준표 이쪽 사이에서는 조금 평화적인 분위기였다라고 하는 것입니다. 그렇군요. 네명의 경선 토론회가
0: 있습니다만 결국 두 팀으로 나누어진 듯한 그런 분위기였다라고 정리를 해 주셨습니다. 자, 이 뉴스 아마 많은 분들 기다리고 계실 것 같아요. 정부는 단계적 일상회복 로드맵을 이달 말까지 마련하기로 했다. 데 적용 시점은 언제로 예상이 되고 있는 겁니까?
3: 네, 어제 소형래 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반장 브리핑에서 나온 내용인데요. 어 단계적 일상 회복 일명 위드 코로나의 로드맵을 마련을 하고 있고 어 이게 이제 이달 말이나 다음 달 초에 발표를 할 예정이다. 라고 하고 앞당겨줄 수 있냐라는 질문에 대해서도 정확한 시행 시점을 특정하지 않고 있다라고 하는 것인데 전반적으로는 이달 말 다음 달 초가 그러니까 음. 발표 시점 또이 코로나 대응에 있어서 고비가 될 것이다라고 하는 겁니다. 시점을 특정하지 않지만 어느 정도 어, 범위를 좁혀서 밝힌 이유는 얼마 안 남았다라는 신호라고 봐야 될것 같고요 두 가지를 우리가 유념을 하면 되겠죠 방역 지침을 그 전까지도 계속 잘 지켜서 확진자 수를 조금 더 줄인 상태에서 맞이를 하자라는 게 있겠고 너무 특히 이제 자영업자분들 포함해서 너무 걱정을 하시지 마시고 조금만 더 버텨보자라고 하는 이두 가지를 좀 유념을 하면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 뭐. 어. 추측 기사로는 다음 주쯤이면 이제 영업을 한 (12시) 정도까지 그리고 다음 달이면 이제 시간과 인원 제한을 풀지 않겠느냐 뭐 이런 어떤 예측들이 나오고 있는데 아직까지
3: 공식 발표는 아니니까 좀더 네. 기다려 봐야 될것 같습니다 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 네 방금 단계적 일상 회복 소식 전해드렸는데요 일상 회복 차근차근 진행을 해야 되겠죠 그러면서도 코로나에서 겪었던 우리의 일상 생각을 하면 가슴이 두근두근합니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 심장은 이 호르몬의 영향으로 박동이 빨라지고 두근두근 거리게 되는데요. 혈류 증가와 동공 확장도 일으키는 이 호르몬 무엇일까요? 항목은 이전 대표께서 불러주시겠습니다. 네. 1번 페니실린, 2번 아드레날린, 3번 블루스크린, 4번 춤추는 템버린.
0: 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이 호르몬의 영향으로 심장박동이 빨라지고 두근거리게 되죠. 혈류의 증가와 동공 확장도 일으키는 이 호르몬은 무엇일까요? 1번은 페니실린, 2번은 아드레날린, 3번은 블루스크린, 4번은 춤추는 템버린 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 김수민 시사평론가와 보기 읽어주신 이낙연 전 후보에게 감사의 말씀드립니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 홍당무님과 박경숙님의 신청곡입니다. c a n n y l o g i n s Put It Lose. 80년대 참 대단한 인기를 누렸던 아티스트죠. 폴라압둘의 러쉬 러쉬 들렸습니다 1049님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 혈류 증가와 동공 확장도 일으키는 이 호르몬의 이름은 무엇일까요? 정답은 2번 아드레날린 이었습니다. 나금손님 2번 아드레날린 보기가 웃기네요. 춤추는 탬버린 출근길에 빵 터졌습니다. 라고 하셨습니다. 제가... 예전 별명이 쌍, 쌍버린이었어요. 쌍버린. 템버린을 예. 양손에 하식 들고 예. 어떻게 치냐고요? 예. 하나는 오른쪽에 든 거는 오른쪽 허벅지를 치고요. 왼쪽에 든 템버린을 왼쪽 골반으로 치면서 제가 아, 부장님들을 굉장히 즐겁게 해드렸던 그 예전 시, 시간이 생각이 납니다. 쌍버린. 야, 그때 진짜 하, 음반사의 쌍버린 정말 유명했는데요. 예. 많은 그타 음반사 아, 직장 상사들이 이사의 그 김, 김모 김 어, 대리가 연주하는 쌍벌인을 듣고 싶다 하는 이야기가 이제 전설처럼 내려오는 그런 시간이 있었습니다. 나금손님. 김태양님. 주식으로 돈 날린 1인이라고 하셨습니다. 주식 얘기하지 말죠. 요 며칠 동안 장보고 있는데 저도 아 정말 어떻게 거기까지 내려갑니까? 하여튼 언젠간 올라가 있죠. 힘내자고요. 구칠이사님 아드레날린입니다. 아침 일찍 강아지 산책하며 듣고 있습니다. 호르몬이 퍼지는 것 같네요라고. 해 주셨고요. 8845님, 울버린. 야, 울버린. 코믹스의 그 주인공이죠? 그 손등에서 그, 그 뭐나, 칼날이 크 어우, 나올 때보다 얼마나 아플까 싶은데. 네, 8845님, 울버린. 이다현님은 아들아, 일어나. 라고 <웃음> 아침에 바램을 오답에 담아서 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 청취율 조사 기간 맞아서 테리카페에서 음료수 쏘고 있습니다. 드시고 싶은 음료수 계속해서 주문해 주시면 되겠습니다. 오늘만큼은 뭐 이걸로 통일 이런 거 없습니다. 여러분의 다양한 취향대로 마음껏 주문해 주시면 됩니다. 오늘 하루 모두 50분 추첨해서 요 카페 상품권. 보내드리겠습니다. 자, 박지연님 어제 시험기간 딸 앞에서 읽으려고 책한권 샀습니다. 저녁 치고 읽으려고 설거지 후에 보니까 남편의 냄비 받침이 되어 있더라고요. 철학책이었거든요. 철학적으로 이해했습니다. 니돈니산 책이 아니니 냄비 받침으로 볼 수도 있겠거니 하면서요. <웃음> 아내분이 사신 철학책을 남편분이 냄비 받침으로 쓰셨다고요? 그 상황을 철학적으로 이해하셨다고 하니까 박지연님 그 책을 더 이상 읽으실 필요가 없습니다. 그 책에 있는 내용을 읽지 않고도 모든 걸다 이해하신 것 아니겠습니까? 박재님에게 제가 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에서 장 보시면서 모든 걸 철학적으로 이해해 주시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자칠로사팔님과 서성룡님 그리고 최지원님의 신청곡 오아시스 Whatever.
1: Hi, put on the radio. Are you?
0: 김보인님께서 대본 있나요 물어보셨는데 대본 없습니다. 저의 새치혐만 있죠. 결정은 해드릴게. 신세계상담소 꿍띠디꿍띠님 아내가 제 생일선물로 용돈 20만원과 한달 설거지 면제권 중에서 하나를 택하라는데 뭐를 선택할까요? 한달 설거지 면제권 20만원은 하루면 쓰고요. 한달은 아주 긴 시간입니다. 5347님 아들이 공부한다고 방문을 잠그고 나오진 않습니다 과일 깎아서 들어가 볼까요 말까요 들어가지 마세요 안 보는 게 나아요 정미숙님 남편이 저녁에 집에서 맥주 한잔 하지는데 마른 안주를 준비할까요 아니면 치킨을 준비할까요 당연히 치킨 준비하세요 치맥이면 저녁도 안 차려도 되잖아요 일타 쌍피 조정신님 아들이 여자친구를 소개해준대요 집에서 볼까요 밖에서 만날까요 밖에서 만나세요 집에서 보면 벌써 며느리 된줄 압니다 오늘 상담해드린 네분에게 선물 드립니다 여러분의 다양한 고민 계속해서 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료입니다 3 8 5 1님3 3 8구님4 3 4구님2 0 9 0님 백지수님의 신청곡 빌리 l 피플 g e People YMCA.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t n Freeway.
0: b i l b 의 아침 선택 KBS E 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1207님의 신청곡이요, 테일러 데이의 'Love Will Lead You Back' 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 전국 체육대회 참가자 유의 사항. 경기장 입장 전 체온 측정 및손 소독제 사용. 자가 문진표와 PCR 음성 확인서를 제출해야 합니다. 검사를 미실시한 해당자는 대회 출전 금지 등 향후 불이익 조치함. 경기장 입장 시 참가자 간 안전거리를 최소 2m 이상 유지하고 경기 중에도 마스크 착용을 권고합니다. 선수단 경려는 시도별 최대 2인으로 운영을 제한합니다. 대회 기간 중 이동 시 대중교통을 이용해서는 안되며 대회 전용 차량만을 이용합니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 전국체육대회 참가자 유의사항 읽어드렸습니다. 지난 8일 금요일부터 오늘까지 경북 구미에서 전국체육대회가 열리고 있습니다. 1920년 일제강점기 중 열린 조선야구대회를 이대로 삼아서요. 올해로 102회를 맞았다는데요. 올림픽 양궁 금메달리스트 안산 선수가 올림픽보다 우승하기 더 어렵다라고 표현할 만큼 선수들의 기량도 뛰어나고 경쟁도 치열하다는군요. 원래는 고등부, 대학부, 일반부로 나눠 2만여 명이 참가하지만 올해는 코로나 확산을 막기 위해 고등부 경기만 열린답니다. 이 어려운 상황에서도 선배들의 기록을 뛰어넘고 자신의 한계를 극복하는 선수들 정말 대단하지 않습니까? 장인은 도구를 탓하지 않듯 우리 선수들은 이 이상한 시대를 탓하지 않습니다. 힘있는 이 목소리의 주인공은 바로 티나 터너였습니다. 티나 터너의 더 베스트들이었습니다. 김태현의 프리웨이 이 곡으로 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 전국체육대회 참가자 유의사항 읽어드렸습니다. 뭐 전국체육대회도 예외가 있을 수는 없겠죠. 이 코로나 시기에 또 경기에 임해야 되는 선수들 굉장히 불편한 점들이 많을 텐데 그럼에도 불구하고 최고의 성적을 내기 위해서 최선을 다하는 모습들을 보면 한편으로는 정말 뭉클한 기분이 들 때가 있습니다. 김보배님 선수들의 선전을 기원합니다 하셨고요. 고승현님 명필은 붓을 가리지 않는다 동감입니다 라고 문자 보내주셨습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 또 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 청취율 조사 기간을 맞아서요. 프리웨이 들어주시는 여러분에게 감사의 음료수 들립니다. 아, 커피부터 허브티 전통차까지 다양하게 주문이 들어오고 있는데요. 드시고 싶은 음료수 계속해서 보내주시면 모두 50분 추첨해서 카페 상품권 보내드리겠습니다. 테디가 쏘는 음료수 오늘 받아가시길 바라겠습니다.
3: I want it. I need it. I'm desperate for it. Okay, Let's
0: do it. 김 t 훈 Freeway 로버타 플렉과 피보 브라이선이 함께했던 Tonight I Celebrate My Love에 이어진 김지연님의 신청곡 스카일락의 Wild Flower까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 사투리 레슨 김태현의 프리베이 디제이를 아끼는 마음으로 이 아침에 열과 성을 다해 사투리를 가르쳐주시는 여러분에게 다시 한번 감사 인사 전합니다 오늘은 충청도 사투리 배워봅니다 충청도 마스터 전화 연결합니다 여보세요
1: 예, 여보세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 네, 자기 소개. 네. <웃음>
0: 고맙습니다. 소개를 좀 해주세요, 자기 소개.
1: 예, 여기는 충북 증평에 사는 하하 하하 님입니다. 하하. 네,
0: 하하 닉넴을 쓰시는군요. 충북 증평에 사신다고요?
1: <웃음> 예. 예, 예.
0: 어, 충청도 사투리 배운다고 해서 오늘 굉장히 그 말이 좀 느릴 거라고 생각했는데 굉장히 빠르시네요, 말이.
1: 아 제가 왜냐하면 충북 홍성 홍성 아시죠? 네. 예. 대천의 홍성 거기에서 20년 살았어요. 아, 옛날에. 네네. 그래. 어렸을 때 그래가지고 거기에서 사투리를 좀 썼는데 이제 중점으로 다시 결혼을 해서 여쪽으로 왔어요. 네. 그래가지고 지금 한번 해보려고요. <웃음>
0: <웃음> 자이 해피바이러스가 있는 우리의 애청자분 하하님. 오늘 그러면 본격적으로 충청도 사투리 배워보도록 하겠습니다. 자 충청도에서 자주 쓰는 감탄사 뭐 이런 거 있습니까? 이거 하나만 쓰면 충청도 사람 같다 할수 있는 감탄사.
1: 에이, 이 있지요 물론 있는데. 이게 정말 너무 감탄적이에요. 뭐냐 하면, 오매 어쩌까나. 이렇게 감탄사예요. 아,
0: 이게, 아, 이게 또 요리, 처음에 이제 호흡을 들이 마시는군요. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 보면. 음에, 어쩌까나.
1: 놀랐을 때 감탄사. 이게 놀랐을 때감사 쫀정도. 어, 정도
0: 아, 제가 한번 해볼 테니까 한번 좀 들어주세요.
1: 예. 네, 호흡을
0: 일단 살짝 먹으면서. 예. 으, 우, 어쩌나이고 너무
1: 잘하시네요. 너무 잘하시네요. 100점! <웃음> 100점, 야 예? 예. 어제,
0: 그제 100점 안 나왔는데, 오늘 100점 나옵니다. 예. 자, 이제 본격적으로 오늘 하하님에게 제가 배워보고 싶은 문장이 있어서 좀 부탁을 드려보도록 하겠습니다. 제가 지난 여름 휴가를 못 갔어요. 청취율이그두 배를 어, 올리겠다라는 공약을 실천합니다. 휴가도 못 가는데 지금 휴가를 가고 싶은 마음이 아주 간절합니다. 자, 그래서요 휴가 가고 싶다 이걸 충청도 사투리로 어떻게 말하면 되겠습니까?
1: 예, 제가 한번 해볼게요. 잘 들어보세요. 네. 원래 시방 휴가 가도 괜찮나요? <웃음> 역시 아유, 하고도 제가 웃기네요. 하고도. 여, 역시
0: 호흡을 한번 먹어야 되는군요. 네, 아, 네. 예.
1: 이거 먹으면서.
0: 우험해 예. 네. 시방 휴가가도 휴가. 괜찮남유. 아, 괜찮습니까? 유를,
1: 유를 길게 해야지요.
0: 유를, 유를 길게 해야지요. 네. 알겠슈요 잠시만요. 우험해 예. 네. 시방 휴가가도 괜찮남유.
1: 그렇지요. 자. 아이고 선배 아유 뭐라 이렇게 나 생각할게 왜 이렇게 웃음이 나오는게요
0: 그러니까 그 웃음이 너무 좋아서
1: 아이고 아침부터 아. 제가 행복을 많이 안겨주지요
0: 네 완전 행복해요
1: <웃음> <자>.
0: <웃음> 오늘 참여해 주셔서 너무 감사드리고요 예. 선물로 피자 한판 보내드릴게요 고맙습니다 아이고, 고마워요 고마워요 <웃음> 사투리레스 내일 마지막 시간에도 첫 번째 댓글로 본 세상 이번 주말 올 가을 첫 한파특보가 예상된다고 합니다 토요일 오전에는 수도권을 제외한 전국에 비가 오고요 일요일엔 기온이 뚝 떨어질 거란 예측이 나오고 있는데요 일부 지역은 최저기온이 영하권으로 떨어질 수도 있다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 s h r 림 아니 반팔 입고 다니다 패딩 있게 생겼네요 8 1님 후드티 두개 사놓고 선선해지면 입으려고 했는데 다음주에 한파라고요 여름에 손을 아직 놓지도 못했는데 겨울에겐 멱살 잡히는 느낌입니다 겨울에도 좋은게 있으니까 한번 떠올려보죠 따뜻한 찐빵도 있고요 크리스마스 선물도 있고요 아, 그래도 추운건 싫어 두번째 댓글로 본 세상 아프리카 가나에는 매주 1500만벌의 옷이 쌓이는 쓰레기 매립지가 있습니다 미국, 호주, 유럽 등 여러 나라에서 기부한 옷들인데요 짧은 유행 주기에 맞춰 대량 생산된 옷들이 이렇게 기부 형태로 들어오지만 대부분 입을 수 없는 품질이라 버려지고 만다는군요 여기에 달린 댓글입니다 서영차님 기부라는 이름으로 부유한 국가들이 쓰레기를 보내는 경우가 허다합니다 그렇다고 거부하기엔 다음에 지원을 못 받을까봐 울며 겨자먹기로 받는다고 하네요 미스홍삼님 몰랐는데요. 제가 환경개선에 앞장서고 있었네요. 옷을 언제 샀는지 기억도 안 나거든요. 왜 우리는 먹지도 못할 만큼 음식을 시키고 입지도 않는 옷을 사고 있는지도 모르는 물건을 주문하는 걸까요? 이러다가 정말 지구에게 혼나는 거 아닌가 걱정됩니다. 로라 브라니곤입니다. 글로리아 One, two... 일세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 6월인가요? 탑골공원 인근에서 한글 금속활자 발견됐다 하는 뉴스 있었는데 네. 이게 벌써 보존 처리를 거쳐서 다음 달 국립고궁박물관에 전시될 예정이라고요? 네.
2: 그렇습니다. 가빙자 이야. 우리나라에서 이제 어떻게 보면 은 거의 원형으로 남아있는 최초의 금속활자이고요. 세계의 금속 활자이고요. 활자 역사에서 가장 탁월한 어떤 성과로 볼 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 이제 세계사가 다시 쓰여져야
2: 되잖아요. 세계 그렇습니다. 최초의 금속 활자는
0: 사실 이제 구텐베르크가 아니라 우리나라에서 이제
2: 그렇죠. 그러니까 네. 연도가 살짝 겹치는데 어쨌든 음. 구텐베르크 활자로 찍은 어떤 인쇄물은 남아있지만 그 활자는 남아있지 않거든요. 그런데 네. 이 가빈자 같은 경우는 활자와 그 활자로 찍은 책이 같이 남아있다는 점에서 아. 조금 더 역사적 의미가 크지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
0: 이런 이야기 하긴 그렇습니다만 이게 소도비에 나가면 벌써 가격대가 다르잖아요. <웃음> 원본, 원본의 활자와 그걸로 찍은 책이 있는 것과. 그렇죠. 그렇죠. 냥 이렇게 저 여러 복제품 중에 하나 이렇게 남아있는 네. 것과는 다른 거니까요. 네. 네.
2: 제가 좀 이렇게.
0: 천박하게 이야기 드렸어요 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 자 그런데요 예전에는 우리나라에서 이제 그 문화재 발굴에 문제가 있는 게 이게 발굴 기술 뭐 보존 기술 이런 게 정말 그~ 없어서 해외에서 이제 기술을 배우거나
2: 해외 기술자들이 와서 이거를 이제 발굴하거나 했었잖아요. 그렇습니다. 어, 지금은 그렇지 않습니까? 네. 그래서 이제 지금은 이제 예전에 비해서 훨씬 더 조심스럽게 그다음에 이제 체계적이고 그다음에 과학적으로 접근을 하고 있는데요. 네. 사실은 이제 그런 모습을 딱 떠올릴 때 아차 싶은 발굴 사건이 있었습니다. 바로 1971년에 있었던 무령왕릉 발굴 이될것 같은데요. 무령왕릉. 어, 벌써 이제 50년이 되었고 아. 그래서 이제 최근에 그 50주년을 기념하는 여러 행사가 곳곳에서 벌어지고 있습니다. 그리고 이제 또 한편으로 올해 이제 그런 행사가 많이 벌어지게 된 배경이 삼국사기의그 무령왕릉의 주인공인 무령왕이 네. 어떤 말을 했냐면 우리 백제가 다시 강국이 되었다라고 선언을 했는데 그게 서기 521년 그러니까 어. 지금으로부터 딱 1500년이 되는 해거든요 그러네요 그래서 이제 공주 일대에서 무령왕 백제 관련된 여러 행사들이 벌어지고 있는 거죠 그러네요 아 이거 한번 대라산 보고 싶다라는 생각이 드는군요 <목소리> 네네네 자, 그럼
0: 일단 이 무령왕은 어떤 왕이었는지부터 좀 소개를 해 주십시오.
2: 네, 이제 웅진 백제 시기의 대표적인 임금님인데요. 사실은 그 출생 관련된 자료들은 한국 쪽 기록과 일본 쪽 기록이 조금 엇갈립니다. 음. 그래서 이제 한국 쪽 기록에는 이제 동성왕의 아들로 나오는데 이게 안 맞는 것 같아요. 아무리 봐도 동성왕보다 나이가 많거든요. 다음 왕이긴 하지만. 아, 그래요? 네, 그런 의미에서 뭐 이복형이 아닐까 이제 이렇게 아. 보고 있고요. 그리고 이제 어 동성왕과 무령왕이 이제 공통점이 있는데 동성왕은 일본에서 거주하다가 백제 와서 왕이 됐고 무령왕은 태어나기 자체를 일본에서 태어나서 다시 이제 백제로 와서 자라서 왕이 된 음. 그러니까 일본과 이제 깊은 관, 관련이 있는 인물로, 인물로 보입니다. 그 당시에 이제
0: 백제의 왕족들이 그 일본
2: 쪽으로 이제 많이 갔죠. 그렇습니다. 예. 네, 그래서 이제 그런 어떤 내력들을 볼 수가 있는데 결국은 이제 동성왕이 나중에 왕위에 올라서 왕권을 강화하는 과정에서 귀족과의 어떤 알력 속에서 이제 살해당하는 일이 벌어지게 되고요. 네. 이제 그것을 복수하고 왕위에 올라가게 됩니다. 그러면서 이제 차츰차츰 주변과의 어떤 관계를 이제 제대로 정상화 시키고 그리고 이제 내부의 어떤 어 백제 왕족의 어떤 어 중심 세력을 이제 강화시켜 나가는 과정 속에서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 521년에 다시 이제 백제가 강국이 되었다. 이제 그런 어떤 힘을 바탕으로 그 아들이 이제 송황 때 백제 부흥을 위해서 사비천도를 단행할 수 있는 음. 어떤 힘을 만들었던 중흥 군주라는 평가를 받는 인물입니다.
0: 네, 수평적으로 비교하긴 그렇겠습니다만 이제 고구려를 이야기하면 이제 광개토대왕이나 장수왕 같은 그런 인물이 바로 이제 무영왕이다.
2: 그렇죠. 어떻게 보면 어. 이제 그 광개토대왕, 장수왕이 털을 날 닦아준 건소수리망인데 어떻게 보면 이제 소수리왕과 더 비슷하다 아. 이런 또 평가를 받기도 합니다.
0: 그렇군요. 자, 이 백제사 연구는 무령왕릉 발굴 이전과 이후로 나뉜다 뭐 이런 이야기가 있을 정도라고 하는데 이 왕릉에서 나온 유물 왜요 이 백제 역사를 입증할
2: 유물이 많이 없었다는 뜻이겠죠 그렇습니다 그러니까 이제 고대 역사 연구의 가장 큰 문제점 어려운 점이 이 사료가 너무 적다는 겁니다. 그러니까 삼국사기하고 삼국유사가 있는데 삼국사기만 하더라도 신라 쪽 기사는 많은 데 비해서 고구려 백제 특히 백제 기사는 굉장히 적은 편이거든요. 네. 그러니까 이제 고고하게 기대해야 되는 부분들이 있는데 가장 많은 정보를 가지고 있는 게 왕과 귀족의 무덤입니다. 그런데 고구려나 백제 무덤의 특징을 굴식 돌방 무덤이라고 해서 입구가 있고 무덤 방이 있는 형태의 무덤인데 이 무덤들이 독을 당하기가 굉장히 쉽습니다
0: 아주 단순하네요 입구를 들어가면 그냥 방이 있다
2: 그렇습니다 독을 하기가 쉽다 그러니까 이 과정에서 한 1만기 이상의 고구려 백제 옛 귀족 왕족의 무덤들이 전부 독을 당했습니다 아이구야. 그러니까 독을 당하지 않은 무덤이 없는 상황이었던 거죠 그게 다 어디가 있는 겁니까? 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 참. 그런데 어 1971년에 우연한 기회로어 도굴당하지 않았던 무령왕릉을 발굴하게 됨으로써 우리가 이제 기록 속에 남아 있지 않았던 백제의 또 다른 모습을 확인하게 되었다는 점. 그래서 앞에서 말씀하셨던 것처럼 무령왕릉 발굴 전과 발굴 이후에 백제 역사가 달라졌다. 이런 평가를 받는 거죠.
0: 그렇군요. 이 백제의 어떤 그 고분 양식 자체가 도굴하기가 좀 쉬운 형태였기 때문에 상대적으로 백제나 고구려보다 굉장히 많은 어떤 도구이 있었고 그래서 네. 상대적으로 자료가 많이 남아 있지 않다. 네. 자 발굴 과정 좀 알려주시죠. 앞서서 잠깐 이야기 들었었는데 이 소장님 그 대학교 때 은사님께서 이 발굴 과정에 또 참여를 하셨었다고요.
2: 막내로 참여를 하셨는데 벌 네. 정년 퇴임을 하시고 또 얼마 전에 이제 돌아가셨을 정도로 시간이 많이 흐른 아, 이제 그런 사건이라고 볼 수가 있는데요. 네. 1971년에 이 무령왕릉 발굴은 어마어마한 당시에 큰 사건이었습니다. 단순한 문화사건이 아니라 뭐 한국사회 전체를 떠들썩하게 했던 음. 그런 사건이라고 볼 수가 있는데요. 그런 어떤 사건의 이면에는 조금은. 이제 안타까운 졸속 발굴이라는 비판을 받는 그런 모습이 있습니다 처음에 이 무덤을 발견하게 된 것도 우연이었는데요 어, 사실은 일본 사람들이 무령왕을 1차적으로 조사를 했는데 이 무령왕능이 있다는 사실을 몰랐습니다 아~ 왕릉의 위치가 좀 애매한 공간에 있었거든요 그러다가 이제 비가 많이 오는 날이 지역을 관장하던 김영배 관장님이 여기서 물기를 내는 과정에서 뭔가 이상한 흔적을 발견하고 이제 몇 개를 찾아보니까 무덤의 흔적이 보였던 거죠. 아... 그러니까 이제 그걸 서울에 급하게 연락을 해서 당시 이제 국립박물관장이었던 김월령 박사가 내려오게 되는데요. 이 소식이 언론에 알려지게 됩니다. 음... 여태까지 발굴되지 않은, 도굴 되지 않은 백제의 무덤이 발견되었다. 그러니까 주변이 어마어마하게 이제 혼잡해지기 시작한 거고요. 그런 과정 속에서 이제 발굴단이 도착을 했는데 이게 이제 발굴에 ABC가 있는데. 네. 어떻게 보면 은 제대로 뭔가를 잘 알고 있다고 생각했던 김원련 박사님 이때 실수를 해버립니다. 어떤 실수죠? 이거 빨리 해야 된다.
0: 빨리, 해. 아니 근데 되게 이런 거는 이렇게 붓 같은 거를 이렇게 무슨 먼지 쓸 듯이. 그렇습니다. 그, 그걸 이렇게 털어내서 거의 뭐몇 달, 뭐몇년 몇 동안 하는 바, 그 발굴도 있고 이런데 이거. 맞습니다.
2: 그러니까 이제 발굴과 도굴의 가장 큰 차이점은 바로 뭐냐면 기록을 남기느냐, 남기지 않느냐의 차이인데. 네. 그 그러니까 기록을 남기기 위해서는 차근차근 해야 되는데 결국은 주변의 분위기에 밀려가지고 만 하루 만에 발굴을 하게 되는 거예요. 왕릉을 하루 만에 발굴을 했다고요? 그렇죠. 그러니까. 글 수준 아니까 그러니까 이제 그 상황에서 후대의 평가, 당대의 평가들이 굉장히 야박할 수밖에 없었던 부분이었고 음. 이제 그런 면에서 볼때 이제 김월영 선생 같은 경우는 나중에 내가 뭐에 홀렸는지 모르겠다. 국가에 큰 죄를 졌다 발굴을 통해서 무령왕과 무령왕릉에 대한 여러 정보를 제공을 했어야 되는데 그거를 분명히 우리는 제공했다고 하지만 많은 부분을 놓쳤을 거다 죄송하다라는 어떤 어떤 글을 남기기도 했는데요 결국 이걸 타, 타산지석 삼아서 사실은 그 이후에 이루어진 신라 고분 발굴은 좀 체계적으로 이루어진 부분도 있기도 합니다.
0: 네. 뭐, 당시로서 또 그럴 만한 또 사정이 있었겠죠. 자, 김한진님과 신원주님의 신청 한곡 듣고 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 레인보우입니다. 템플 오브 더 킹. 로니 제임스 디오의 목소리가 인상적이죠. 레인보우의 템플 오브 더 킹. 들려졌습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 프리베이, 역사 대자뷰, 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 앞서서 이제 문영 왕릉의 발굴 과정 들려주셨는데, 그 안에서 나온 유물들,
2: 어떤 것들이 있습니까? 어마어마합니다. 어, 어 그래서 지금 거기에서 수천 점의 유물이 나왔는데, 어 보통 이제 그걸 계량화시켜서 표현하는 방법 중에 하나가 국보로 지정된 것만 12개. 국보가 12개가 나왔어요. 네, 우리나라 국보 총 숫자가 300개 남짓이거든요. 와. 그러니까 한 3%, 4%에 해당하는 국보가 여기에서 나왔다고 볼 수가 있는데요. 네. 그런 점에서 한 63년 정도의 웅진 시기 더 나아가서 백제 시기를 다르게 볼수 있는 시선을 이제 여기서 음. 확보를 했다고 볼 수가 있고요. 무엇보다도 이 왕릉에서 나온 것 중에서 가장 중요한 거는 어 무령왕과 왕비의 내력을 적은 지석입니다. 일종의 묘비인데 그거를 예전에는 밖에 세우지 않고 안에 넣었거든요. 아, 무덤 안에. 그러니까 우리가 무덤을 발굴했는데 이게 누구의 무덤인지를 확인하는 것이 굉장히 중요한데 음. 그 내용을 확인했고 더 나아가서 이게 삼국사기 기록하고 일치한다는 거죠. 아. 그런 면에서 또 삼국사기에 대한 신뢰도가 또 굉장히 높아지는 어, 높아지고 그런 어. 어떤 과정을 보여줬다고 볼 수가 있고요. 그다음에 이제 국보로 지정된 유물은 아니지만 굉장히 중요한 게 왕고 왕비의 관으로 썼던 나무인데요. 어, 이 관. 나무가 일본에서 넘어온 나무입니다. 금송이라고 해서. 아, 우리나라에 그 있는 나무가 아니라? 네. 그렇다면 당시 이제 그 무령왕 뿐만 아니라 그 상주였던 성왕조차도 일본과 굉장히 교류가 많았다라는 음. 것들을 이 유물을 통해서 이제 짐작해 볼수 있다는 점. 그러네요. 그런 면에서 당시 백제와 일본의 관계를 한편으로 이제 짐작해 볼수 있는 흔적이 남아 있는 거죠. 아.
0: 뭐이 정도 나왔으면 이제 일본이 자꾸 독도 가지고 시비 오는데 우리는 그냥 일본 본토도 우리 거라고 주장하면 안 됩니까? 아 어, 그러진 마세요. <웃음> <웃음>
2: 죄송합니다. 자 무덤 자체 특이한 점 없었습니까? <웃음> 무덤이 이제 또 굉장히 특별하죠. 우리나라 무 보통 이제 돌로 쌌는데 이 무덤은 벽돌로 만들었거든요 네. 그리고 그 벽돌이 중국 남조 양나라의 양식을 따른 거고요 음. 그래서 실제로 남경 중국의 남 난징에 가면은 그 어떤 벽돌과 관련된 무덤 흔적을 볼수 있는데 굉장히 비슷합니다 그래서 실제로 양나라에는 이제 백제의 어떤 사신을 그림으로 그려놓은 것들도 남아 있어서 이또 역시 백제가 중국과 교류를 했다라는 걸 보여주게 되는데요. 이제 이 그림을 전체적으로 완성을 해 보면은 백제가 중심에 있고 중국과 일본의 교류의 허브가 됐다라는 거죠. 아 그러네요. 그런 의미에서 우리가 알고 있는 백제는 한편으로는 육지에 있는 대륙 국가이기도 하지만 네. 한편으로는 바다를 통해서 세력을 확장하고 여러 것들의 어떤 정보를 취득했던. 해양국가이기도 합니다. 음. 그래서 무령왕릉이 보여주는 것은 단순한 유물 이상으로 그 시대의 어떤 판세가 어땠는지를 짐작하게 하는 중요한 자료라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그래서 우리가 그런 이야기 하잖아요. 통일만 되면 유럽까지 기차로 갈수 있는 대륙의 끝이 바로 우리나라다. 그렇습니다. 그리고 섬나라인 일본과 이제 연결 지어주는 가장 중요한 허브다. 그런 얘기를 하는데 바로 그~ 백제가 그 당시에 그런 역할을 대륙과 이제 섬을 연결시키는 어떤 허브의 역할을 아주 절묘하게 하고 있었다 네, 이렇게 그러면서
2: 이제 백제가 스스로 강국이 되는 기회를 마련하게 됐던 거죠. 네. 이
0: 문여왕릉 발굴 50주년을 맞아서 무덤에서 나온 유물들 지금 최초로 전체 전시를 한다고 하는데 네. 어디서 하고 또이
2: 전시가 가지는 의미가 또 남다르겠죠? 네. 국립 공주 박물관에서 이 전시를 지금 하고 있고요. 내년 봄까지 진행할 예정입니다. 그런데 이 전시는 여태까지 이제 일반적으로 정비되어 있었던 유물만 국립 공주 박물관에 전시하는 것과 다르게 현장에서 발견된 5000점이 넘는 모든 유물을 전시를 하고 있습니다. 아, 전작전이군요. 말하자면. 그렇습니다. 아. 그리고 그것이 모두 이제 진품으로 나오게 되는데요. 흥미로운 부분들은 7 1년의 발굴 과정에서 사실은 제대로 했어야 되는 부분들을 많이 놓쳤는데 지난 50년 동안 사실은 많은 고고학자, 역사학자들이 일반적으로 사회에서 비판을 많이 받았잖아요. 네. 그러니까 이제 또 선배들이 했던 그런 것들을 극복하고 보완하기 위해서 많은 노력을 했습니다. 네. 대표적으로 이제 금동 신발이 있었는데 그때는 뒤축이 다 헐은 상태로 나왔거든요. 근데 그 조각 하나하나를 다 이어 붙여서 지금 금동 동신발의 완형을 만들어서 나왔고요 음. 그다음에 왕과 왕비에 보면 굉장히 많은 금속장식이 있었는데 그 금속장식을 더불어 붙여서 아니면 붙이지 못하면 그 옆에 나열을 한 거죠 음. 그런 의미에서 지난 50년 동안 조금 더 발전했던 어떤 고고학적인 또는 역사적인 어떤 성과들을 이 전시에서 보완을 하려고 했던 거고요 그런 면에서 이제 우리가 보통 역사라고 하면은 이제 무령왕의 역사가 첫 번째 역사, 원 역사가 되고요. 그다음에 무령왕릉을 발굴했던 역사가 두 번째 역사가 되는데, 아 메타
0: 역사가 되는군요. 그렇죠. 그런데
2: 그 무령왕릉을 발굴하면서 나타났던 실수나 아니면 거기서 찾아내지 못한 정보를 또 50년 동안 추가한 것이 또 새로운 역사가 됩니다. 그러네요. 예, 네, 그래서 그런 어떤 역사라고 하는 것들을 조금 더좀 체계적으로 볼수 있는 방법들을 이 무령왕릉 전시 50주년 기념하는 전시에서 한번 생각해 보시면 어떨까라는 어떤 그런 것들도 제안을 해드립니다 네.
0: 그러네요 2021년에 우리에게 있어서는 그 문영왕릉이 가진 백제의 역사도 있습니다만 그것을 발굴하게 되는 것도 우리의 역사고. 근현대사의 역사이기도 하고 또 그것을 새롭게 해석해 나가는 것도 네. 우리가 해가는 것도 또 역사이기도 하 만들어 나가는 역사이기도 하죠. 하다 역사는 계속 이어진다 하는 이야기 남겨주셨습니다 자, 역사 대자뷰 오늘은 발굴 50주년을 맞은 무령왕릉 이야기 나눠봤습니다. 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이 라디오 김태훈의 freeway. 오늘 방송은 여기까지입니다. 오늘의 이벤트 당첨자 50분 명단은요. 저희 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 오늘 끝곡은 모린맥커번 The Morning After입니다. 날씨가 추워지고 있습니다. 감기들 조심하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.